0: programa Últimas Coisas, número 14. Olá, ouvinte do Vai na Bíblia, aqui com vocês, novamente, professor Ignaldo Hélio de Souza, para mais um programa Últimas Coisas. E nós estamos aqui tratando com, com temas de escatologia avançado e, e o nosso tema de hoje é, é uma expressão muito falada, é uma expressão muito comentada, um evento muito comentado, e nem sempre as pessoas sabem se localizar nas Escrituras, de onde vem essa ideia, que é aquilo que nós chamamos de Grande Tribulação. É, essa, esse evento da Grande Tribulação ele é sempre muito aclamado, ele é sempre muito comentado. É, uma boa parte da nossa pregação, talvez uma pregação menos teológica, às vezes mais popular, ela sempre ameaçou... O, a, os crentes né, com a grande tribulação, olha, Jesus vem, você vai ficar para a grande tribulação. Mas muitas pessoas nunca pararam para pensar no que isso significa. Né? De onde vem essa ideia uh, da grande tribulação? Então nós precisamos entender que esse é um, um evento que a Bíblia fala, e ela fala muito. Ela fala tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então eu queria que você ficasse atento, é, porque isso é, é, esse é uma... Um evento, um evento real, é um evento que aguarda essa terra e que é um evento que se harmoniza com, com o projeto de Deus, com o plano de Deus. Eu queria começar lendo o texto de, de, de Daniel. Daniel ele vai falar sobre essa grande tribulação. Aliás, na verdade, quem, quem fala não é Daniel, quem fala é o anjo que vem e começa a revelar várias coisas para Daniel. Mas no capítulo 12... Versículo 1 está escrito assim. E naquele tempo se levantará Miguel, o príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Então fala de um tempo de angústia para o povo de Daniel. Um tempo que ainda não tinha acontecido um tempo como aquele. Quando, depois que Daniel fala isso, vem diversos tempos ruins para os judeus, sem dúvida nenhuma. A gente pode pensar no período do Antíoco Epifânio, ainda ali no período interbíblico, que foi um período muito difícil, né? inclusive o, o templo foi profanado. É... Nós podemos falar do, do próprio período da queda de Jerusalém também, que foi um período difícil para os judeus. Podemos falar da, do, do outro levante judaico, né, quando surge o, o Bar Koshba, ali no ano 135, ele se intitula o Messias, e aí os romanos vêm, e aí acontece uma verdadeira chacina do, do povo judaico. A gente podia falar da Idade Média, a gente podia falar, e mais recentemente, né, do, do período de Hitler. Todos esses foram períodos difíceis para o povo judeu, mas mas é, Jesus ele vai também repetir essa palavra e a gente precisa prestar atenção numa coisa que ele disse. Então aqui Mateus 24, Mateus 24 é o sermão profético. Jesus fala assim: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora nem tão pouco há de, ver, há de haver. Então preste atenção que Jesus acrescenta uma coisa. Não é só que nunca houve, jamais vai haver outro. Então esse período de, de sofrimento e angústia ele é, digamos assim, o, o ponto mais alto que se pode chegar na, na angústia, no sofrimento na aflição. Talvez quem talvez os, os aqueles que viram lá o que aconteceu na época da queda de Jerusalém, posso dizer, ah, jamais vai acontecer terrível. Mas aí depois vem o período do, do Barcoche, mas foi pior ainda. Então talvez e diz, não, esse é o pior que poderia acontecer com os judeus. Aí você vê o holocausto ele não pode dizer, não, esse foi o pior. Mas ainda pode ter coisa pior ainda. Jesus disse que vai ser o último, porque depois disso não vai haver nenhum período de aflição como esse. Então a gente entende que é um período final, uma aflição final, um momento final. O que eu acho interessante é que, é, como você sabe, o sermão profético de Jesus ele vai ser repetido ali em Marcos capítulo 13 e também parte dele em Lucas 21. Em Lucas 21, é, é como se esse período de sofrimento ele fosse estendido para toda a terra. Então, Lucas capítulo 21, no versículo 34 e 35, nós lemos assim... Lucas 21, 34, 35, é, diz assim, e olhai, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glotonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia, ou inesperadamente aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Então você veja bem que já estende esse período de aflição, já vai colocá lo assim como, como algo ocorrendo em toda a Terra. E isso também é o que Apocalipse vai repetir, porque Apocalipse 3.10 também vai fazer uma referência a esse período. Quando a gente lê assim, Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo mundo para provar os que habitam na Terra. Então, novamente, a gente vê esse, esse período, né? É, abrangendo toda a terra. E por fim, uma última referência muito importante, que é de Apocalipse, capítulo 7, versículo 13 e 14, quando João tem aquela visão de pessoas de várias tribos e línguas, lá na, na glória, e, e ele um dos anciãos pergunta assim para ele, «Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram?» E eu disse, «Senhor, tu sabes». E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Então, só estou essas passagens para que a gente entenda que essa, esse ensino de uma grande tribulação vindo sobre o mundo, incomparável, sobre os judeus, mas que abrange o mundo inteiro, é uma, uma doutrina muito bíblica e muito constante na Bíblia, inclusive no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, essa, esse período era chamado o grande e terrível dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, então você vai ter diversas passagens que falam desse dia do Senhor, geralmente colocando ele como algo muito forte, muito tremendo, muito uh, aterrorizante, é uma das passagens que eu mais gosto quando ensino sobre esse assunto é Sofonias 1, do versículo 14 ao 18. Mas você pode pegar as referências ali e você vai ver que em toda a Bíblia, esse o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor, ele está ali manifestado. E o curioso, você vai perceber que essa manifestação da ira do Senhor, ela vai, ela vai ter muita, muitos reflexos, muitos ecos, ah, aquilo que foi dito pelos profetas, vão ter muitos ecos no livro do Apocalipse. É sobre esse, esse, esse período do julgamento de Deus sobre a humanidade. O que, que a gente entende desse dia do Senhor? Uma coisa que nós precisamos ter em mente. É, talvez os judeus eles tiveram muitos dias do Senhor, né? muitos dias de ira, muitos tempos de julgamento. Eles tiveram mesmo, isso aí sem dúvida nenhuma. Mas esse é o dia do Senhor. Então as profecias bíblicas, elas têm essa natureza que o cumprimento delas ela vai tendo cumprimentos parciais, cumprimentos menos intensos ao longo do, dos séculos, foi tendo ao longo da história, mas que em algum momento esse cumprimento é pleno. E esse cumprimento pleno é esse cumprimento que Jesus fala ali Mateus 24, 21, que não vai ter mais igual nisso. Né? Então ele é um cumprimento pleno. E esse período de ira divina, é, como, é como, como ele é descrito, né? Deus manifestando a sua ilha sobre a humanidade. Ele é um período uh, que, que é como se fosse o ápice da pecaminosidade humana. Então pensa assim, o pecado de do Sodoma e Gomorra chegou num nível e aí veio o juízo. Uh, o pecado na época de Noé chegou num nível aí veio o juízo. O pecado de Jerusalém chegou num nível e veio o juízo. Então a gente pensa assim, a gente vê que quando o pecado chega no nível, vem o um juízo. E uma das coisas que Jesus fala no seu sermão profético, nos sinais da volta dele, era essa multiplicação do pecado. Nós vimos lá em um dos, em um dos programas, a gente viu. Então, o, então, o que, que é essa, essa, essa grande tribulação? É a ira de Deus se manifestando. É como se chegou num ápice, a pecaminosidade humana chegou a Deus julgar. Então, é, é a ira, de Deus sobre a história da humanidade. É quando a humanidade vai experimentar as consequências da sua desobediência a Deus. Então, até aqui, a grande tribulação, citada ali na, no, no Novo Testamento, está em harmonia com essa ideia do dia do Senhor, que tem muitas referências no Antigo Testamento. Muitas. Mas, é, há uma referência que nós precisamos guardar e que os estudiosos, e talvez aqui não dá para a gente se aprofundar muito, mas eles relacionam isso com a septuagésima semana de Daniel. Não vamos esquecer é, que ali Daniel capítulo 9, versículo do 24 até o 27, fala de um período de 70 semanas em que é, todo o pecado de Israel ia ser julgado. Então, e vai falando referências a todas as semanas, só que na última. Ele vai falar dessa última semana relacionando com a pessoa do anticristo, nós já vamos ver isso. Então muitos entendem, até porque uh, sete semanas ali, a gente sabe que são sete anos, e quando nós lemos ali a, a profecia no, no versículo 26 27, fala bastante sobre a primeira metade e a segunda metade, porque fala que vai tudo bem, né? O, o, o príncipe, esse príncipe faz aliança com muitos por uma semana, mas na metade de semana ele, ele corta a oferta de manjares e entra com a abominação desoladora. Então nós percebemos que há uma alteração na situação no meio desses sete anos, ou seja, de três anos e meio. E quando você lê o livro do Apocalipse, você tem referências muito fortes, a ah, 42 meses, 1260 dias, tempos, tempo e metade de um tempo. Tudo isso é, são referências há um período de três anos e meio. Então, não há como você não, não fazer relação entre esses sete anos, essa última semana, né, e o período da, do juízo divino, da ira divina. Não há como você não fazer essa relação, porque é o que você vê ali no, no livro do Apocalipse. E também não há como, que eu já mencionei aqui, você não fazer uma relação entre esse período de manifestação do anticristo e esse período de tribulação né? ou de grande tribulação. Então a gente percebe, a gente percebe aí primeiro até pelo próprio texto Daniel 9, 26 e 27, que há um conflito do anticristo com os judeus. Mas você percebe também que há um, quando você, lê, quando você vê a referência a ele em Apocalipse 13, você vê a relação do, do anticristo contra o povo do Senhor, né com o povo do Senhor que ali está. Então o que, que nós percebemos? Que esse período chamado Grande Tribulação, ele tem dois tipos de juízos. O primeiro juízo é aquele que vem sobre todos, de uma maneira geral, sobre a terra, né? É, isso é muito retratado naquilo que é chamado de o pequeno Apocalipse de Isaías, que vai do capítulo 24 de Isaías até o 27. Então você percebe ali a manifestação do juízo divino sobre o pecado. Então você percebe o que? Que ali você tem as, os sete selos, você tem as, as, as sete trombetas, as sete taças, que são tudo juízos divinos. Então, muitos disso são catástrofes naturais vindo sobre as águas, sobre as plantas, sobre as pessoas. Então você vê uma ira divina se manifestando. Mas num segundo momento você vê o anticristo também atuando nesse contexto. E aí nós precisamos entender que, biblicamente, o anticristo ele também é uma manifestação da ira divina. É só você ler segundo Tessalonicenses capítulo 2 do 2 em diante, que você vai ver o quê? Que o anticristo é como se um, Deus ele liberasse o mal, já que a humanidade não quis dar ouvido à verdade do evangelho, já que a humanidade não quis dar ouvido ao Cristo salvador. Tá? Então o que vai acontecer? Vai haver uma, uma liberação da parte de Deus, uma permissão da parte de Deus para que o anticristo ele se manifeste e em toda a sua maldade, em toda a sua ira, e muitos vão experimentar essa, essa ira uh, do anticristo. Então tá aí. Como ele, a Bíblia fala assim: como eles não deram ouvidos à verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, então, Deus lhes enviou a operação do erro para que eles creiam na mentira. Então, o engano que ele traz, um engano que depois vai ser manifestado, é muito claro isso nas escrituras, né? E, e todos esses textos se harmonizam, eles se harmonizam. Né? Eles se harmonizam é, num todo para entender esse período. E por último, e aí a gente não pode deixar também de fazer uma outra identificação, que é o período, da identificar esse período da ilha do Senhor, esse período da Grande Tribulação, esse período da Septuagésima Semana com o próprio livro do Apocalipse, como eu já disse. Então, a parte o Apocalipse, é do até o capítulo 3, fala da igreja. No capítulo 4 e 5, o que nós temos é a adoração, né? É o que nós temos ali é a adoração é, no céu. João tem o, o grande privilégio, gostaria de ter tido o privilégio dele, de assistir um culto no céu. E, e depois, no capítulo 6 em diante, então começa a abertura dos selos. E, e conforme os selos vão sendo abertos, o que nós temos. É, coisas ruins. Nós temos manifestações da ira de Deus aí de, em diversas de diversas maneiras, de diversos modos. Ah, e como nós já fizemos aí uma, uma certa identificação por causa dos números que aparecem, é, o que a gente entende é que esse é um período da manifestação da ira de, de Deus. É, e muitas vezes é essa, essa a forma como esse período ele é descrito. Então ele é descrito como a manifestação da ira divina mesmo. Então, por exemplo, nós pegamos aqui no capítulo 6, 6, 12. E havendo aberto o selo, olhei e eis que houve um grande tremor na terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira lança os seus figos verdes abalados por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos e os poderosos, e todo serve servo e todo o livro, se esconder nas cavernas e nas rochas das montanhas. Você vê que isso é uma referência já de Oséias e de Isaías. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Então você veja bem que eles entendem que isso aqui é o grande dia da ira do Cordeiro. Eu acho muito bonito, assim. eu falo que eu amo essa expressão, porque é, é, uni, é, é a coisa que talvez a gente menos pensasse, né? a ira do Cordeiro. Mas nós sabemos bem o que significa isso. O Cordeiro é, a, é o termo que João usa para definir o Senhor. né? No Apocalipse, esse é o que aparece, o Cordeiro. E aqui é a ira dele. Então aquela ira do Senhor, aquele dia da ira que nós temos muito bem descrito lá no Antigo Testamento, em várias passagens, ele é aqui retratado é, como o dia da ira do Cordeiro. E, então no, no próprio livro do Apocalipse. Então nós, o que, que nós entendemos? Nós entendemos que a partir do capítulo 6 aqui, o que você tem é o desenrolar desse período de ira, com, in, com inúmeros detalhes, com inúmeras questões. E o que, que você tem? É, é muito interessante, só para nós encerrarmos esse ponto aqui, que, por exemplo, se você pega uh, Zacarias capítulo 14, então no capítulo 14, ali no comecinho, ele vai falar sobre, sobre um juízo divino sobre Jerusalém, nações se reunindo contra Jerusalém. E no final o Senhor vem e traz a, a libertação de Jerusalém. Se você lê 2 Tessalonicenses capítulo 2, onde fala do anticristo, fala que o fim do anticristo é o Senhor derrotando o anticristo com o resplendor da sua vinda. Né? Ele vem e derrota o anticristo. Se você pega Apocalipse 6 e você tem todo um desenrolar ali de, de muita ira de Deus manifestada, mas chega no capítulo 19, quem vem? O rei dos reis, o senhor dos senhores, vem com seu exército e destrói a besta. Então você percebe o paralelo nisso, o que, que é um período de julgamento, de juízo, em que no final dele você tem as nações reunidas contra Jerusalém, e no final a manifestação do, de Jesus do Cordeiro voltando e destruindo ah, destruindo o anticristo e o seu exército. Então por aqui nós temos uma, uma visão do que, do que é esse período da grande tribulação, que é um elemento essencial da escatologia, e quando nós temos uma perspectiva negativa, entre aspas, sobre o futuro, não é porque nós somos pessimistas, é porque nós somos bíblicos. A Bíblia fala da multiplicação do pecado como um sinal de que Jesus estaria voltando. A Bíblia fala de, de, uma, de uma manifestação uh, do anticristo quando ele estivesse voltando. Fala de uma série de juízos quando, quando ele estivesse voltando. Então tudo isso só, só somado só nos leva a uma coisa a concluir que um juízo divino intenso, maior do que qualquer um que surgiu, aguarda a humanidade. Isso é o que nós denominamos de a grande tribulação. É isso que nós chamamos da grande tribulação. Então, eu espero que possa ter ajudado como nós estamos fazendo aqui. Isso são apenas ah, vestígios né, de algo muito maior, muito mais eh, detalhado nas Escrituras, mas por aqui a gente já compreende o, o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Quero desde já agradecer você, ouvinte do Vai na Bíblia, e espero que em breve nós possamos estar aí em mais um programa Últimas Coisas. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço.